0: Let Europe arise.
1: We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De, la de la merde? De la merde?
2: Du lytter til Kontinentet på Radio
3: 4. Oh. Mm.
2: Hjertelig velkommen til Kontinentet på Radio 4. Det er fredag formiddag. Klokken den er 10.05. Og den norske oliefond har lige nu en værdi på 11.000. Og hold nu fast. 11.976 milliarder norske kroner. Det er knap 9.000 milliarder danske. Og hvordan ved jeg det? Jo, det er fordi ind på hjemmesiden nbim.no, der har nordmændene været så søde at lave en teller- der i realtid fortæller resten af verden, hvor rige de egentlig er. Med den slags penge, så kunne de for eksempel finansiere alle offentlige udgifter i Danmark i et årti. Og hvert år, der bliver der lagt nye rigedomme oven i det 14-siffrede beløb. Men kan nordmændene bare blive ved med at hive olie op af undergrunden? Eller skal de ligesom i Danmark have sat en dato for, hvornår den sidste tynde olie skal udvindes? Det er et af de store spørgsmål, når Norge på mandag går til valg. Alle målinger tyder på, at den konservative Anna Solberg ryger ud, og at de norske socialdemokrater efter otte år i opposition igen skal styre landet. Og selvom de ikke som sådan har travlt med at få afviklet olien, ja, så restes der flere steder i rød blok med den grønne sabel. Det seneste forslag er endda, at Norge har så stort et medansvar for klimaforandringerne, at de skal tage imod klimaflygtninge som aflaget. Det er kontinentet i dag. Jeg hedder Mads Anneberg, og lad os så komme til Norge. Norge er det land, der ligner os mest i verden. Det er i hvert fald min påstand. Og det er på en måde kommet mig lidt for øre, at nordmændene de, de er faktisk ret interesserede i, hvad der foregår her i Danmark. Men vi ved altså bare ikke så meget om, hvad der foregår deroppe. Det prøver vi at lave en lille bitte om på i dag her i kontinentet. Og man kan sige, at selvom valget først finder sted på, på mandag, så har utroligt mange nordmænd allerede afgivet deres stemme til det her valg. Valstederne åbnede allerede for forhåndsstemmer den 10. august, og 1,4 millioner nordmænd har allerede stemt. Det er mere end hver tredje, øh, som er stemmeberettiget. Og nu skal vi faktisk ud på netop et af de her valgsteder. Min kollega Isa Samuelsen befinder sig i den lille fjordbygtsandande i Vestlandet. Det lyder allerede af Norge. Hej Isa.
4: Hej Mads, kan du høre mig?
2: Ja, Går skal jeg, jeg igennem? Gøre. Tusind tak, ja, du Ja, er med. det er godt. Ja, det gør du. <laughs> Selv tak. Isa, Selv tak. Jamen, Isa ja. altså, journalist her på Radio 4. Hvor, hvor står du hen?
4: Jamen, jeg står øh, i Sanderne foran øh, Rådhuset her i Gloppen Kommune, som er øh, en lille kommune i sådan, det nordfjordske område i Norge. Øhm, og jeg har lige talt med vinen, at øh, du ringede op til mig, og der er 1700 og 72. 72 fra klubben her, der allerede har øh, forhåndstemt. Så, øh, så det er en, øh, en fin dag i det øh, norske valgland, hvis man kan sige det. Hmm. <laughs> og øh, jeg, har, okay. øh, jeg har fundet en vælger, der netop er kommet ud fra at øh, øh, forhåndstemme, og øh, det er Aril. Det kan være, du lige vil sige hej øh, til Hej, hej. <laughs> Aril. Øh, øh, undskyld, Asbjørn. Det er Aril. Det er, det er en anden vælger, jeg har talt med tidligere i dag. Øh, Asbjørn. Noget, man har talt meget om i det her valg øh, i år, det er jo øh, olieindustrien, om den skal afvikles eller ej. Hvad er dine tanker om, øh, om olieindustrien?
5: Det er klart, at den øh, må os øh, meget, og mere og lægges ned, og jeg er imot, at det skal takkes op nye oliefelt.
4: Nads, fik du med, skal jeg oversætte? Jeg er jo øh, mere vanlig i norsk, end du er.
2: Det kan godt være, hvis du lige gider, bare lige give en lille resumé, hvad han siger, og så bagefter prøv at spørge ham, hvad er det så Norge skal lave, hvis ikke de skal tjene penge på olie?
4: Ja, altså det der bliver sagt, det er, at det er klart, at den skal altså minskes, og han er imod, at man skal lave flere oppumpninger af olien. Der bliver spurgt om, hvad tænker du så, at Norge så skal tjene, fordi der er en stor indkomst af jo olieindustrien, hvad tænker du så, man skal gå efter?
5: Jeg mener at vi må bruge all den kompetensen, som er for olieindustrien, til at omstille til grønt skifte. Og da tas omsyn til arbetsplatser samtidig som man har som hovedmål at vi skal få gjennomføre grønne så snart som muligt.
4: Ja, så det er altså noget med, som man også øh, taler om i Danmark i forhold til at, at, at bruge de kræfter og den øh, viden man har fra den her olieindustri til at omstille det til et, øh, et grønnere et alternativ.
2: Ja, så det er olieindustrien, der skal hjælpe Norge med at komme videre fra, fra olien. Øhm, <laughs> exactly. Jeg skal måske lige bede at spørge øh, ham her, altså, hvad er det vigtigste spørgsmål egentlig for, for
5: ham i, i valgkampen?
4: Ja. Hvad har det vigtigste spørgsmål for dig været i, i denne valgkamp? Eh,
5: nej, det er jo dette, og det hovedmålet om at skifte til grönt med alle de her andre viktige spørgsmål, som er på det nære ting. bland andet dette med omsyn til distriktsnorge norge som vi er i her på Vestlandet. Så det er jo at finde en god balans mellem olika omsyn.
4: Kan du sige noget om, hvad har udfordringerne været med det her, så når man taler om distrikt, når hvad er udfordringerne når man bor i i denne her kommune?
5: det er jo at få tilstrækkelige overføringer fra fællesskabet, til at vi kan drive kommunen godt til bedste for alle og særligt de, som trænger hjælp både med helse og andre problemer. Så vi stræver jo med at holde en kommuneøkonomi, som er på højde med tider på Nord.
4: Tak, klar. Mads?
2: <laughs> ja, jeg vil du ikke hjælpe lidt på vej, hvad, hvad det han siger?
4: Ja, det han siger her, det er jo, at uh, altså, det bliver talt meget om uh, distrikter, og det er jo fordi, at Norge er jo et geografisk meget, meget større land end Danmark. Og der har man jo nogle udfordringer øh, i forhold til at få økonomierne i de små kommuner, som Gloppen Kommune, der jo har øh, lidt over 5.000, 6.000 borgere, øh, for, til at få den løbe rundt, og hvordan fungerer det med helse, Der er langt til nærmeste sygehus det største, eller det store nærmeste sygehus her i 40, og det tager en time og 20 minutter i bil, hvis man, kører hurtigt, hvis man kører hurtigt. Så det er jo en af de udfordringer, der blandt andet er, og det, det betyder selvfølgelig meget for, for dem, som, som bor her i, i de ydre distrikter?
2: Altså, Isa, øhm, nu... Jeg har sådan lidt en teori om, at de i Norge har måske en, en, en meget stor fetish i forhold til de her udkantsområder, ikke? Som du selv siger, så er det et stort land, hvor, hvor, hvor der, skal, der skal bygges øh, broer og, og tunneler og sådan noget, for at man overhovedet kan begynde at bosætte sig i de her øh, ydre områder. Altså, du bor jo faktisk i den her lille by. Hvad er dit øh, indtryk af, hvor... Øh, hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor sejt det egentlig er at bo derude?
4: Jamen det, jeg skal lige høre, kan jeg sige farvel, eller skal jeg hænge på mere? For nu har jeg jo optaget nogen tid, inden jeg har på dit spørgsmål. Du må, øh, til, du må gerne
2: sige, <laughs> sige farvel ja. til Mors Norman.
4: Tak skal du have. Tak så meget. <laughs> har det bra. <laughs> Nå, nu skal du høre Jeg flytter mig lige. Det er jo det, når folk skal på job. Jamen, øhm, det er klart, at altså, folk, som bor i, øh, i, i denne kommune, altså de... Øh, de, de sætter pris på naturen og sætter pris på at bo her, hvor de bor, men det giver selvfølgelig nogle udfordringer, øh, netop som du hørte med veje og tunneler. Øh, men, 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 men folk er begyndt at, også at flytte hjem igen, lidt ligesom man har set det i Danmark, at det er blevet mere populært at, at flytte tilbage til, hvor man kommer fra. Der er der også flere og flere unge her i kommunen, som, øh, som flytter hjem bare for et par år siden, var øh, beboertallet i kommunen øh, nedadgående, altså folk flygtede fra kommunen her og så ud til de store byer og det er altså noget de har fået vendt op så flere og flere begynder at komme tilbage til, til Gloppen kommune som jo er en af de, de små kommuner
2: Isa, mange tak skal du have, vi vender tilbage til dig om en halv tid, hvis du lige måske gider at finde et par andre indbyggere i, i den her lille bygd i mellemtiden
4: det kan tro, jeg vil, jeg går på jagt
2: <laughs> <laughs> altså Isa Samuelsen, journalist på Radio 4 Og partilederne for de ni norske partier, der er at finde på stemmesedlen, har de seneste uger tørnet sammen i flere hårde debatter på, på tv. Den seneste fandt sted i forgårs på Norsk TV 2. Og man kan sige, at ordstyren Aril Riese fik var med partilederne ret godt op inden debatten. Jeg tror, vi skulle have haft et klip her. Jeg ved ikke, om det er forsvundet i mellemtiden. Så kan jeg byde velkommen til dig, Johan Varning Bensen. Kan du høre mig? Ja, det kan Hej, Johan. Du dækker Skandinavien for Kristelig Dagblad. Tusind tak, fordi du er med her i programmet. Vi skulle have hørt et klip her, hvor de ligesom spiller Margarena i den her partilederdebat på norsk. TV, hvor de... Øh, øh, ja, det, det, det lyder tokrummende, øh, men det håber jeg måske, vi kan få, få spillet lidt senere i programmet. Øh, efter den start, så, så handlede debatten ligesom om øh, alle mulige emner, såsom at udvide retten til abort, øh, ligesom det også tidligere har handlet om klimaet, og selvfølgelig olieproduktionen, mm. som vi også har hørt om her, og forholdet til, til EU. Altså, hvad vil du sige, der har været valget store temaer?
6: Jamen, overordnet vil jeg sige, at, at valget i Norge, i hvert fald sådan... Hvis man ser på de seneste uger, jamen, så tegner det i stor træk til at blive sådan, det der, en gentagelse af det seneste danske folketingsvalg, nemlig det, som man sådan lidt populært kaldte for et klimavalg. Det, det har fyldt rigtig, rigtig meget de seneste par uger. Det har været helt tydeligt, særligt her i valgkampens sidste fase, at jamen, de partier, som har haft en klar profil på klima, på miljø, grøn, omstilling osv., de har klaret sig rigtig godt i, i målingerne. Omvendt så er det ikke noget, der sådan, på den måde splitter øhm, de store partier, Helt så meget som eksempelvis indvandring, som fyldt meget øh, i den tidligere velgang i har gjort. Æ, regeringspartiet højere, er måske knap så ambitiøse som Norske Socialdemokrati. Øh, men, men egentlig så er man ikke sådan helt vildt uenig, og de store uenigheder de kommer i højere grad til øh, udtryksen internt i blokkning, hvor der kommer til at være øh, nogle ret øh, voldsomme slagsmål, tror jeg godt, man kan love
2: øh, efter valget hvis vi skal prøve lige at dykke ned i et par af de her øh, emner, hvad, hvad, har strids, øh, hvad, skal sige, hvad har stridens kerne for eksempel været i, i forhold til, til olie? Jamen altså,
6: det er blandt andet det her med, hvorvidt at øh, Norge skal fortsætte med at, at være en olieproducerende nation. Øh, I øjeblikket så ser det ud som om, at den sandsynlige øh, regeringskonstellation efter mandagens valg, det bliver med Arbejderpartiet, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti. Men i de målinger, der er kommet ud nu, jamen, der er de altså ikke flertal alene. Det betyder, at de sandsynligvis skal ud og hente øh, nogle mandater fra et af de her yderpartier, øh, Rødt eller Miljøpartiet, De Grønne. Og eksempelvis Miljøpartiet, jamen, de har så altså tidligere haft det som krav for, at de skulle lægge stemmer til den nye norske regering, at man simpelthen skulle stoppe med at lede efter ny olie her og nu. Så det er et af de områder, hvor der er noget konflikt, og hvor der potentielt kan være rigtig meget på spil.
2: Okay, og øhm, der er jo også det her spørgsmål, altså, som, som, som er dukket lidt op, som er forholdet til EU. Altså, Norge er jo ikke med i EU, men, men har selvfølgelig øh, et, 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 et nært forhold til os hernede mm. i, i unionen. Hvad er, øh, hvad er ligesom sagens kerne der?
6: Jamen, der kan man igen sige, at altså, hvis man ser på det nuværende regeringsparti højre, så arbejder på som sandsynligvis bliver statsminister på tid, her efter mandagens valg, så er de egentlig forholdsvis pro sådan internationalt samarbejde i begge to, så altså, de gør ind for den her ees aftale man har omkring deltagelse i EU's indre marked, men man bakker op om NATO-medlemskabet. Øhm, og højere er også brug EU-medlemskab, arbejde, der arbejder på tidligere været, øh, Nu er de sådan lidt mere bævne. Igen så bliver det sådan, <hælde> skal man sige, lidt mere betemt, når man ser på sådan forholdene internt i blokken. Og, og igen, så hvis vi tager øh, den rødgående blok, som er den sandsynlige vinder af mandagens valg, jamen, der er både Centerpartiet og Socialistisk Venstre øh, en dog endda meget skeptisk over for samarbejdet og, og mulig norsk øh, deltagelse i eu samarbejdet og Socialistisk Venstreparti, som meget til at være regeringsparti fra på tirsdag, de vær så også en over
2: af NATO. Okay. Hold da op. Æm, ja, du, du må undskylde jeg lige dvæle lidt ved det her, men jeg synes det er enormt interessant, at vi har et land, som, hvad kan du sige, ikke er med i EU, men alligevel vil gerne, altså nogle partier bevæge sig længere væk fra EU. Ved vi, om det er noget, der ligesom er inspireret af alt det fokus, der har været på EU, ikke EU, de senere år med, med, med Brexit? Ja, det er klart, at Norge har,
6: har ligesom andre lande undervejs spejlet sig i den her Brexit-process, og der er nogle af de partier, som er meget skeptiske over for EU og andet internationalt samarbejde. Jamen, de siger, når briterne kan, så, så, så kan vi også, og så er der nogen, der har set på den her aftale og sagt, at når de kan få den her aftale, selvom de er trådt ud, hvorfor kan vi så ikke få en bedre aftale? Så der er ligesom sådan forskellige tilgange til det. Men, men det er klart, at det er, det er noget, som der er noget, noget konflikt i, men det er nok ikke noget, som ligesom den abortdebat, der også var oppe i forbindelse med den her partileder rundt øh, onsdag, som du også nævnte før. Jamen, det er sådan nogle spørgsmål, som, som er øh, vældig interessante for, for og så osv., men det er sandsynligvis ikke noget, som for alvor kommer til at fylde noget. I hvert fald ikke sådan lige umiddelbart efter valget, blandt andet på abortområdet, Jamen, der har nogle af Skars større øh, socialdemokraterne derude og sige, at jamen, altså, jeg ved godt, at der er en masse forskellige holdninger til det her. Men det er altså ikke noget, vi kommer til at fremlægge politik øh, omkring, i hvert fald i løbet af det første halve år. Så, så der er også altså nogle, nogle punkter, hvor der er, hvor, hvor der er øh, hvad skal man sige, en masse interessant, interessanter, man kræsser i overfladet. Men det er nok ikke de områder, som årsregering øh, kommer til at tage fat på, lige med det samme eller sådan.
2: Okay. Johan, vi skal lige have spillet et lille klip her. Altså, det, mm. det stammer fra en partilederdebat på NRK øh, fra sidste måned, hvor ordstyren leger det, øh, der hedder pegelegn.
1: Jeg vil, du skal peke på den partilederen. Dere mener, bør blive Norges neste statsminister, og der er selvfølgelig lov, at peke på sig selv. Klar, ferdig, gå, pek! Aha! Greit, Trygve Slagsvold, dem, Nu kunne jo hele verden se, at du peker på dig selv, og der er bare du som peker på dig.
2: Ja, altså, klar, færdig, gå, pej, bliver det sagt, og, og, og så skal man pege på den, som man kan til at være statsminister, og alle peger ligesom enten på Erna Solberg, Blåbloks leder, eller, eller Jonas Garsdør, som, som er arbejderpartiets leder, mm. men Centerpartiets leder peger så op på, på ham selv. Æm, mm. Hvis du skal hive spokkuglen frem her, Johan, hvad er det så for en regering, du tror, der, der vil blive dannet efter valget?
6: Lige nu, der syder meningsmålingene på, at regeringsmagten vil skifte, og det bliver Jonas Garsdørre, som, øh, som bliver ny norsk statsminister. Øh, Centerpartiets øh, trykker veddom, som så også parret på sig selv, øh, jamen han kommer med al sandsynlighed øh, med i øh, en, øh, en socialdemokratisk ledet regering. Som det er altså, for <laughs> der sker noget fuldstændig øh, vildt og voldsomt hen weekenden. Ikke ny øh, norsk statsminister. Det der så bliver interessant, det er det her med, at man i hvert fald i de aktuelle målinger mangler en to-tre mandater i forhold til at få et flertal alene mellem Arbejderpartiet, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, som er den her blok, man undervejs har talt om, vil være det mest sandsynlige bud på en ny norsk regering. Det betyder, som jeg sagde før, at man øh, risikerer at skulle ud og øh, hente opbakning fra et af de her yderfløjspartier som i øjeblikket både for Rødt og Miljøpartiets vedkommende ligger lige omkring spærregrænsen. Det gør altså også, at jamen, jeg tror ikke, at Jonas større han så også en forfærdelig dårlig forhold til, om han kan blive ny norsk statsminister efter valget på, på mandag, men men det giver ham nok relativt stor hovedpine det her med, hvor mange kameler han ender med at skulle sluge efterfølgende i forhold til at finde flertal for sin politik.
2: Okay. Så den er altså den er rimelig uh, sikker for, for hans vedkommende mm. uh, i forhold til at han kan få lov til at regere i hvert fald. Uh, jeg vil bare lige have til sidst. Kan du huske uh, den her berømte forside på, på Ekstrabladet uh, i, i 98, hvor Uffe Ellemann kommer til at sige, den er hjemme? Mm. Det skal man passe på med. Ja, men tror du ikke, jeg kan forarbejde tid til at sige det samme? Altså, er, er, vi, er det der, vi er ved at være?
6: Nej, det tror jeg ikke, men i hvert fald så har øh, nogle af de norske statistikbyråer regnet på det de seneste par uger. Og i går så, at der var under 5% chance for, at Anders Solberg ville fortsætte som norsk statsminister. Så man kan sige, at han har i hvert fald tallene med sig, men han går nok ikke
2: gå ud og, og erklærer er sejren på forhånd på forsiden af nogle af vi <laughs> Okay. Johan Varding-Bensen, altså journalist på Kristel Dagblad med fokus på Skandinavien. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Det var en fornøjelse. Selv tak. Og nu skal vi simpelthen prøve at se, om, om vi kan finde ud af, hvor sikre de egentlig føler sig på, på sejren i det norske socialdemokrati. Og selvfølgelig også, hvad de har tænkt sig at gøre med regeringsmagten efter at og, hvad skal man sige, have, have siddet udenfor i otte år. Alt tyder nemlig, som Johan her siger på, at uh, Tyskland faktisk ikke er det eneste land, der vinker farvel til en konservativ frontkvinde her i september. Øhm, Højrepartiet i, i Norge uh, med Anna Solberg i spidsen ser simpelthen ud til at skulle overlade styringen med, med landet til Arbejderpartiet. Jeg tror, vi kan byde velkommen nu til Masud Radakhani. Hej, Kan du kan være med. Hej. Jeg kommer her med det. Hej i Mange tak, fordi du vil være med.
1: Hyggelig at være med. Jeg har været med i Aarhus gennem øh, ungdomstiger og men Jeg har en del familie, som bor i området. Så hyggelig at være på radio med dere.
2: Okay. Jamen, øh, vi, vi holder jo også til Aarhus her, øh, med sud, så, så det er jo helt perfekt. Øh, du er altså medlem af Stortinget, det, det norske parlament for Arbejdepartiet, og har været med til at udarbejde partiets øh, valgprogram her i år. Må jeg ikke lige høre dig allerførst? Er, er den hjemme?
1: Hvad sagde vi? det meget
2: lidt dårlig dekning. Ja undskyld. Jeg spørger, jeg spørger om den er hjemme. Altså under forstået er 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 væltsæjeren sikker nu.
1: Du, altså det er ganske uh, hjemt på mådingerne, men uh, det vi ser, det er jo at der er uh, slået op vældig mange ønskede retteringsskift, og de tænke på Arbeiderpartiet, så vi er i godt mod, og så er jo valgdagen på mandag, og det står fortsatt om mange mandater, da, i de ulike valgkretsene, så det gælder at stå på til, til sista
2: time. Okay. Men du vil altså sige, at, uh, at seierne er i huset nu? Nej, altså, jeg uh, tror at
1: uh, af tidligere er erfaring, så skal vi ikke ta noe på gitt, men alle meningsmålinger som er nå, det viser i hvert fald en väldigt god stemning, og det viser at uh, klart ønske om, at folk ønsker et regeringsskifte og de peker på Arbeiderpartiet og Socialdemokratiet, og Jonas Gahr Støre som statsminister, så jeg tror på at vi skal få til et regeringsskifte på mandag, men så er det også vigtigt for os, at vi får til et stortingsflertal, slik at vi kan regere sammen med både Senterpartiet og Socialistisk Venstreparti.
2: Okay. Og hvordan kommer vi til at opleve, at Norge indrer sig? Norge Vis I vinder velget på Og altså, Jeg tror egentlig, at øh, hvis du ser på valkampen i Norge nu, så er det på
1: mange måder mange af de mange sakene, som øh, dere har i Danmark, når øh, gode Mette Frederiksen blev valgt som statsminister. Det handler om kampen mot øh, forskjeller og uligheder som mange har oplevd, og ønsker en mere retfærdighed Og det vi har sagt, er at vi ønsker at stoppe den udvikling, vi har haft med de borgerlige, som har gitt de store skattekuttene til de 1% rikeste. Mere effektivt fordeling, slik at arbejdsfolk får mere i lommebøknesinne og bedre velfærdsordninger. Og så har vi også haft en diskussion, som handler om by- og landdimension, Det har været meget mere centralisering. Så det at stoppe det, det at for at det er nære til tilbuddene. Og så er du selvfølgelig klimasaken, som har domineret. Og som vi ved, Sverige og Norge en stor olje og gasnation. Uh, og tiden uh, i at tænke både at man kan kutte i klimautslippet, have store ambitioner, men også bruge en stat aktiv, så at vi kan skabe nye, grønne arbetsplatser. Det kommer til at synes at blive viktigt vigtigt for en ny
2: mm. Nej, men det er, det er mange ting, men jeg tænker bare, at I er jo stort set sikre på at vinde så Hvad er den, den ene, mest revolutionerende ting, som I vil ændre ved, ved Norge bagefter?
1: Jeg tror at det man kommer til at se, det er en meget mere
2: aktiv stat uh,
1: på alle fronter. Uh, en af af at Norge og Danmark for eksempel, har klart sig bedre bedre enn mange andre land under pandemien, er jo fordi vi har denne stærke socialdemokratiske velferdsstaten. Uh, og uh, Høyre sier jo at deres viktigste projekt er jo at bygge ned offentlig sektor, mens de ønsker at styrke uh, offentlig sektor, og sørge at de har en sterk og velfungerende offentlig sektor. Det er viktigt. Og så er en stat, som også er villig til at starte nye selskaber, samarbejde tæt med näringslivet. slik at vi både kutter i af året minst 55 procent inden 2030, bliver klimaneutral inden 2050, har store ambitioner, og ikke minst har kunne skape nye grønne arbejdspladser og nye industri.
2: Jeg skal lige noget spørge dig her til sidst. på klima, altså i forhold til olieudvindingen, så er der jo øh, flere af dem, der måske bliver jeres støttepartier, som mener, at Norge øh, skal stoppe med at lede efter nye oliefelter og, og, og på, på sigt ligesom også stoppe med at udvinde olie i det hele taget. Det har I ikke helt øh, kunne, kunne tage i munden øh, i det norske arbejderparti. Øh, altså, I har 12 milliarder norske kroner i oliebanken. Hvorfor kan I ikke stoppe udvindingen af olie? Ja.
1: I hvert fald, de fleste partier her, kjenner jo at oljealderens tid er over. Men det vi ved, det er at klarer vi i Norge at elektrificere norsk sokkel, så vil det bidra til dramatisk nedgang i klimautslippene. Så længe det er etterspørsel efter olie og gas, så må vi tænke, hvordan skal Norge bidra til at netop kutte utslippene? For om Norge slutter med det, så vil andre land fortsætte, og som ikke de har klimavennlige løsninger på det, så vil utslippene gå op. Og det andra er, at mange af de flotte fagarbeiderne, som jobber i olje og gas, de kan være med og sørge for, at vi kan bygge en ny förnybar sektor, og dermed redusere etterspørselen etter olje og gas, Og det er netop derfor, vi ønsker den aktive staten, som skal bidra til at skabe nye grønne arbejdspladser i tiden fremover.
2: Masoud Radarani, tusind tak fordi du var med her i Kontinentet på Radio 4. Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag taler om et land, som er meget nært for os danskere. Et land, der skal til valg snart, og hvor den konservative kvinde, der har regeret landet i en årrække, ser ud til at blive afløst af en socialdemokratisk mand. Og nej, det er ikke det tyske valg, jeg taler om, selvom det er lidt af det, der løber med overskrifterne her i Danmark for tiden. Det er derimod vores norske naboer, hvor den konservative Erne Solberg, ifølge meningsmålingerne, må vige pladsen for det socialdemokratiske Arbejderparti efter otte år ved magten, når Norge går til valg på mandag. Og i dag giver vi altså nordmændene og deres stortingsvalg lidt tiltænkt opmærksomhed her i programmet. Nu kan jeg byde velkommen til en af de nordmænd, som også fra tid til anden hjælper os danskere med at forstå og følge, hvad der sker i Norge. Jon Hustad, mange tak fordi du ville være med i programmet. Tusind tak for dig der for at komme Du er journalist og skriver om Norge i weekendavisen her i Danmark, og så skriver du også for den norske avis, der hedder Dag og Tid. Øhm, Jon, jeg er glad for, at du vil være med her, ikke mindst efter, jeg fandt ud af, at øhm, der er noget, noget, noget helt særligt ved dig. Det er fordi, at i Norge, der udgiver alle partier et partiprogram op til valget, som beskriver, hvad de gerne vil. Og du har simpelthen læst dem alle sammen. Ikke bare i år, men også ved sidste valg og, og det forrige valg. Og jeg vil godt spørge dig, hvad er det, du har lært ved at pløje igennem alle de her forskellige partiprogrammer?
0: Det at omverden, resten af verden, ikke kan lære så meget om Norge. Vi er et, et väldigt specielt sted, og som alle danskere ved, så har vi jo meget olie og gas. Hver dag nå, så eksporterer vi gas for 1,2 milliarder kroner. Og, og olje for 9 milliarder, 90 milliarder. Det, det, vi eksporterer olie og gas for 2,1 milliarder danske kroner hver dag. Og i tillegg så har vi et oljefond som er på 1,4 billioner dollar. Et 1.400 milliarder dollar. Og det er klart, i norske partiprogrammene bliver meget preget af dette. Fordi Danmark, helt siden sluter, eller helt siden Anker Jørgensen, i den ekonomspolitiken har jo haft et fast ramverk. Fast kurs, først mot den tyske mark, så mot euro, overskud på betalingsbalance, Ja, man kan diskutere lidt skatter og lignende, men den danske statsøkonomie ligger fast. I Norge er det ingenting som ligger fast, fordi vi har så ufattelig meget med penge. Og det er det jeg har lært af partiprogramerne. For hvert valg det går, så overbyr de hverandre. I norske partiprogram kan lignes med at køre på autoban i Tyskland. Du ligger der og kører i 140-150 km i timen, og så pludselig tænker du, nej, nu skal jeg stoppe og køre ind på en bensinstation." Men hvis du har kørt så fort i mange timer, så er det meget vanskeligt at bremse op og komme sig ind på den bensinstation. Du har blivit det vi kallar blind for fart, Fartsblind. Og det er bare det norske partiprogrammere, det er det trækket om.
2: Okay, så I er altså blevet ikke fartblind, men, men måske lidt pengeblind uh, in, i i Norge. Altså sådan som jeg forstår dig, så, så siger du, at i, i Danmark, der vil der altid være en eller anden grænse for, hvad man kan tillade sig at foreslå som politiker, fordi det handler om danskernes hårdt tjente uh, skattepenge. Men i Norge, der handler det egentlig bare om en hel masse milliarder, der står på en eller anden uh, konto et eller andet sted, og derfor så kan man simpelthen uh, du slipper med at nogle helt vanvittige ting. Hvad er det, som de norske øh, politikere øh, gerne vil, vil bruge øh, nogle af de her øh, fantasiliarder på?
0: Ja, det er jo det, vi i Norge kalder samfærdsel, altså vejer, jernbaner og flypladser. Det er det meget til for. Jeg bor jo på Vestkysten, og der er det en ø, som har 12.000 indbyggere. I løpet af næste stortingsperiode bygge, begynner de at bygge en vej til en by som har ja, 35-40.000 mennesker. Og denne veien skal koste ja, jeg tætber at den, den må jo gå ut i havet et stykke, men de tror at den kanske kommer på 10-12 Danske milliarder for så få mennesker. I en, en gang enhedslisten på en vitamin, vil du kunne foreslå at i noget Danmark. Det uh, <laughs> den norske transportplan så det hedder, hvor meget de skal bruge i de næste 12 år den er på 1,1 biljoner kroner. Då er Norge et meget større land än Danmark, og det er är veldig dyrt at have flypladser og motorveier og alt hvad det er, men, men vi har jo socialøkonomer, og de regner jo på hvor meget man kan tjene og hvor meget man kan tape. Og i Norge så er det tap, tap, tap. där. Det er vældig väldigt store sumer det er om. Men det til det, vi velger ikke bryr os så meget om al denne sløsningen, det handler jo en om olje og gas. Den er jo egentlig staten som altid har eid, for den ligger jo i Nordkjøen, ute på Sockle. Og så fik vi etter finanskrisen i 2007-2008 så begynte jo verdens centralbanker, den amerikanske, den britiske, den europeiske, den japanske. De begynte alle og trykke som meget penger og sette renten i nul. Og dermed steg jo aksjeverdierne på verdens finansmarkeder nu utroligt. Så over halvparten af de 1,4 biljoner dollar vi har i oljefondet, Vi kommer fra verdens og vi normen har jo ikke ejet denne aktion, vi normen har jo ikke ejet denne olje. Og dermed så bliver pengene tagt, for et andet sted hvis en dansk industriarbejder får 5 procent skatt, så bliver han meget irriteret. Men en norsk industriarbejder så oplever at de bruger penge fra den amerikanske Nasdaq-indexen lignende. Han tænker jo ikke på den måten. Det er jo ikke hans problem. Det er heller mere hans led, at han får den nye motorvej. Going hmm.
2: Okay. Jamen, altså, øh, jeg, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal, skal formulere det. Da vi, I Danmark, der, der lever vi jo stadig i virkelighedens verden, hvor man ikke bare kan bygge for eksempel en omfartsvej rundt om, om Maja, øh, uden at der er nogen, der lige tjekker, om, om, om det nu også er, er pengene værd. Altså, du sagde helt til at starte med, at vi måske ikke kunne lære så meget af, af Norge, når, når det kommer til det her. Vil du ikke lige uddybe det? Ja,
0: hvad øh, skulle Danmark lære øh, at finde ekstreme mængder med olie og gas? Ja, det fandt jo lidt og gav det til, øh, til Møller. Øh, men øh, men det har jo aldrig fundet ud i nærheden af den enorme mængde, som Norge har fundet. Og så har jo Norge også de høye fjellene og berge med de enorme vannveierne og alt det som faller fra 1000 meters højde. Og derfor producerer vi jo fire gange som eget el, som Danmark gør. Men det går jo ikke for Danmark eller for den andre lande at kopiere den modellen, fordi den er jo bygget på naturresurser som... I vældig stærk grad er det unik for Norge i Europa. Norge er jo Vesteuropas det energiproducent. Og det er det ikke så meget at lære af.
2: Okay. Øhm, Jon Hustad er altså journalist på på det Tid øh, i, i Norge. Jeg skal lige høre dig en ting her til sidst. Øh, det er fordi, at Sidløbende med valget i, til, altså til Stortinget, så afholdes der, øh, ligesom i Danmark, valg på de norske øh, folkeskoler. Det er selvfølgelig ikke specielt øh, ophidsende, men fremskridtspartiets ungdom får sat lidt ild til debatten alligevel, da de hænger sådan nogle plakater op med budskabet Fuck Nynorsk. Altså fordi Norge har to skriftsprog-bokmål, øh, som, som ligner øh, dansk til forveksling, og så Nynorsk, som er... Noget fuldstændig andet. Nu ved jeg tilfældigvis, at du skriver på, på nynær, øh, Nynorsk, Jon. Æm, vil du måske komme med et lille øh, forsvar for det øh, lidt øh, underlige øh, skriftsprog?
0: <laughs> nu har ju ikke så stærke følelser, at på Nynorsk, eller øh, Riksmål, som vi kalder det i Norge. Jeg skriver Nynorsk, fordi jeg blev født og opvokset i en kommune, hvor det var Nynorsk. Øh. Men jeg har jo skrevet meget riksmål gennem et ny jeg som alle andre og jeg skriver jo også på en dansk avis vi Men forsvar for nynorsk, ja, det giver jo en i denne woke det jo en identitet, det er jo en når man skriver nynorsk, så føler man sig lidt mere intelligent for da kan man noget de andre ikke kan og det er jo altid en god følelse tjener sig lidt mere intelligent end andre
2: okay <laughs> Jamen, det lyder selvfølgelig rigtig rart jeg, jeg hørte lidt sige at det er sprogets svar på, på jeres folkedragter deroppe ähm, Jon Hustad du skal have rigtig mange tak fordi du gad at, at tale med mig til, til det her program og være med i dag det var så lite
0: tak skal du <laughs>
2: Ja, nu skal vi op til vores helt særlige livested øhm, i, i Norge. Helt ude på Bøllandet ligger den lille fjordbygget Sanderne i det der hedder Vestlandet, hvor min kollega Isa Samulsen befinder sig. Er du med på linjen her, Isa?
4: Det er jeg Mas. Du skal lære at sige det rigtige der. Sanderne.
2: <laughs> det tror jeg, der kommer til at tage lidt tid. Øhm, Isa, tidligere, ja. der befandt du dig ved et valgsted. Hvor er du henne nu?
4: Jamen, jeg er gået øh, 20, minutter over fra, eller, 20 skridt fra øh, Gloppen øh, Rådhus, og så hen øh, over øh, sanderne Torvet, og så ind på Lauget, som er øh, den lokale café. Og det er sådan et sted, hvor folk vanligvis samles og drikker kaffe, som det hedder her, coffee, og øh, spiser en blinks, som er øh, svaret på en sandwich. Um, jeg må sige, der er lidt tomt i dag. Det regner, og det er fredag, og folk er måske ikke helt gået på, øh, på weekend, gået på held. Men øh, jeg har fundet to, der sidder her på caféen. Og det er Ida og Audun, og for at det ikke skal være løgn, så er de ikke engang fra byen. De er turister, hvis man kan kalde arbejdsturister. De er okay. fra, øh, fra Oslo, fordi de, øh, de er her til en øh, musikfest. men øh, det er dem, vi kan, kan snakke med nu. <løb> vi kan lige sige hej.
1: Okay. Hej hej.
2: Hej hej, goddag alle sammen.
4: <laughs> det var Ida og Audun, der sagde, sagde der
2: <laughs> <laughs> Okay, altså, det der er vanvittigt interessant Altså fordi, nu, nu havde jeg rigtig tænkt, at vi skulle tale Med, med nogle af de her øh, Mennesker ude på landet om, omkring det der med Nynorsk Men skal vi ikke lige prøve at høre de her to øh, Oslo-turister om, øh, om de godt kan undvære Det der hedder Nynorsk
4: Ja, og det er jo et, et godt spørgsmål Man har jo øh, I Norge, der har man jo Nynorsk, og så risnorsk norsk Eller Risbål Ries, øh, eller Bokmål øh, FRP Ungdom, de uh, lavede en kampagne, der hedder Fuck Nynorsk, har I set den? <laughs> Hvad tænker, kan, I, kan man undvære Nynorsk? I taler jo uh, som udgangspunkt vel ikke Nynorsk?
7: Nej, altså jeg snakker jo, uh, jeg er fra Østlandet, ja? så mit skriftsprog er bokmål. Mm -hmm. Men jeg synes Nynorsk er veldig, veldig pent. Jeg er veldig glad for, at jeg har lært uh, Nynorsk.
4: Så du er veldig glad for, at du har lært Nynorsk i skolen? Ja. Mm -hmm tænker I det er noget man kan undvære, eller er det, godt at det eller altså er grejt at det stadig er en del af undervisningen i skolerne?
7: Altså, hvorfor skulle det der startes, det?
6: Jeg synes
1: absolut at språket vårt skal ivaretas og, og passes på. Det er en kulturarv som er veldig, 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 veldig viktig. Eh, ikke sant? Så FAP-ungdom, de kan, de kan gå tilbage til skolebanken og studere <laughs> lidt mere.
4: <laughs> det var klart tale. Hørte du det med, at, skal jeg oversætte, eller forstår du det hele der i Danmark?
2: <laughs> Ej, jeg, jeg, tror, jeg tror godt, jeg, jeg, jeg at altså Fremskridspartiets ungdom skal, skal tilbage på, på skolebænken. Um, yes. All right, all right. Um, hvad hedder det, um, Isa, det næste, eller det sidste, vi skal tale om i, i programmet her, uh, det kommer lige om lidt, er spørgsmålet om, hvorvidt Norge på en måde skal prøve at købe sig afladet for... Ja. Alt det, de har svinet med deres meget, mange, mange i, i løbet af årtierne her, mm. øh, ved simpelthen at tage klimaflygtninge og invitere mm. dem op til, til, til Norge. Altså folk, som mm. må gå fra hus og hjem fordi at, 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 på grund af klimaforandringerne. Jeg skal bare lige høre, kan vi spørge de to øh, gæster på caféen her, <laughs> hvor mange klimaflygtninge <laughs> synes de, det ville være rimeligt, at Norge tager?
4: Det jeg tro. Jeg laver lige en, en intro, så de også forstår, hvad det er, vi, vi taler om. Jeg skal lige høre igen. Æm, lige. noget man noget, man jo har talt om i den her valgkamp, er jo klima en vældig masse. Mm. Og med det klima kommer der jo også klimaflygtninge, som har været en, en debat, der er blevet snakket om, at Norge simpelthen skal tage klimaflygtninge, fordi måske, øh, kanskje, at olien faktisk er skyld i, altså oliebrud er skyld i øh, nogle af de her flygtninge. Tænker jeg, at man skal tage klimaflygtninge i Norge, og hvor mange? Au, han, øh, han markerer her.
1: Ja, jeg synes absolut, vi skal gøre det. Jeg synes, vi skal tage ansvar. Uh, vi i den vestlige verden, og vi specielt med resurser har, uh, har et ansvar, som vi skal tage, alle sammen, uden tvivl. ja.
4: Har du et bud på, hvor mange, hvor mange vi skal, der, skal være, der skal tages til Norge?
1: Jeg synes, vi har god plads, vi har god økonomi, og vi kan, uh, vi kan tilrettelegge for det, absolut. Så, uh, så mange vi kan klare.
4: Ja, var det et svar til dig, Mads? Der er en her, der tænker, at det er en, en god idé.
2: Ja, det var da, det var da i, i høj grad svaret. Er, er, er den anden øh, enig, eller hvad?
4: Ja, hvad, hvad tænker du, Ida? Er du enig, eller er du lidt mere skeptisk for jeg jeg Ja, der
7: var Jeg ikke, er helt enig.
4: Der var jeg ikke helt enig der.
2: Okay. Men det er da godt nyt for, for, for folk rundt omkring i verden, som, som er lidt på, på spænding i forhold til, til klimaforandringer. Øhm, sige, oh, jeg tror, sige, har i, at er
4: <laughs> Det, det må man jo sige. Ja. Der er meget gode pladser oppe.
2: <laughs> <laughs> Issa Samuel, journalist her på Radio 4. Mange tak, fordi du vil være med. Og gider du lige uh, sige tusind tak også til, til vores uh, to nordmænd her?
4: Jo, jeg skal sige tak for, at I uh, vil være med. Ja. Tak
1: for det også. Tusind tak. Og, 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 og har det godt. Har det vældig godt i Danmark, alle sammen. Hilsen fra Norge. <laughs> <laughs> Der fik du lige noget at
4: skille. Så siger man uh, bare hyggeligt, som man siger her i, i Norge.
2: <laughs> det var bare hyggeligt. Tak for det. Ja. Et af de partier, som står til at få sit helt store gennembrud ved valget på mandag, det er Miljøpartiet De Grønne. Partiet har ikke før været over spærgrænsen i Norge, som ligger på 4%, men lige nu står de omkring, øh, til omkring 5% i meningsmålingerne. Partiet vil blandt andet stoppe al udvinding af olie i 2035, men de mener også, sammen med det parti i Norge, der hedder Venstre, som ikke er helt det samme som Venstre i Danmark, der mener de, at Norge har et moralsk ansvar for klimaforandringerne, og at landet derfor skal tage imod 500 klimaflygtninge årligt. Nu kan jeg byde velkommen til Sikrid. Hej, Bær. Jo, tak. Kan du høre mig, Sigrid?
4: Ja,
3: Tusind tak, fordi du er med på programmet. Var det ikke du mig? Du er mig?
2: Altså udenrigspolitisk talsperson for. Ja, det gør jeg i den grad. Øhm, jeg præsenterer dig lige og siger, at du er udenrigspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Norge og leder af partiets afdeling i Oslo. Øhm, først og fremmest, Sigrid, hvad er en klimaflygtning?
3: Ja, det er et godt spørsmål, og det er lidt af problemet, at det findes ingen international definition på en klimaflygtning. Det er så at Videgrønne er veldig opdt af at stå op for flygtningeretten, og ønsker en mere ansvarlig og anstændig flygtningepolitik i Tebrea, forankret i anbefalingene fra SM. Og så er det sådan at... Over 30 millioner er flygtet på grund af naturkatastrofer og klimakriser i fjor. Det er tre gange så mange som dem som flygtet på grund af krig og konflikt. Um, og så er det sådan at um, personer som får drives fra sine igen på grund af klimaendringer eller naturkatastrofer, de falder for den definitionen for at være flygtning som ligger i flygtningekonventsjonen fra 1951 og protokollen fra 1967. Derfor finns det ingen en international enhed om, hvad som er definitionen på en klimapflygtning. Men vi vil jo definere det som et menneske, som må flygte fra sit hjem på grund af klima- og naturkatastrofer.
2: Okay, så I, så I skrev lige have lavet definitionen, før I kan begynde at hente dem til Norge. Må jeg hvorfor vi kan blive nået?
3: Vi kan blive og hente dem til Norge. Vi tænker, vi kan vente med det. Men vi ønsker samtidig og arbejde for, at slike ordninger kommer på plads internationalt. At man bliver enig om definitioner, og at man lager kvotsystem internationalt, så at ikke bare Norge skal tage emot klimaflykninger, men Norge har et uh, særligt ansvar, og vi kan gå foran og begynde allerede nå, men vi.
2: Ja, men jeg tænker bare, at altså, Norge har jo virkelig pumpet meget olie op af undergrunden, og gjort verden til et, et, et varmere og mere forurende sted. Altså, hvorfor vi kun tage 500 mod?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Forløbet er jo vi blandt de eneste, som mener, at, at man skal tage mod nogen i det hele taget. Vi eh, i MDG vil, er gerne med på at tage mod flere, fordi det er, som du siger, gennem vores eh, salg af olie og gas, så er Norge verdens syvende største eksportør af CO2-udslip. Og det er jo disse klimagassene som direkte fører til at menneskers leveområde bliver ødelagt, og at folk må lægge ud på flykt. Um, og, og forskerne anslår jo at i løpet af nogle få ti år, så vil det være hundrevis af millioner af mennesker som må dra på flykt på grund af klimaendringerne. Så det er ingen tvil om at på sikt så må Norge og alle andre land forberede sig på at tage imot flere klimaflyktninger. Men vi venner altså at 500, det bør Norge kunne tage imot allerede i år og, og gå foran.
2: Okay, ja, fordi, fordi det er det, I kan tage imod øh, øh, nu, mener du?
3: Ja, altså, MDG, med, med, kan, hvis andre partier bliver med, så kan vi gärna være med på højden det tallet. Vi har altså foreslått 500, og det er foreløpig øh, ingen andre partier, som har bundit sig til at, at blive med på det. Så vi, vi håber jo på okay, okay. at få en ny regjering nå etter valget, og at en sådan regjering kan blive med på at, at tage mod et vist antal klimaflyftninger allerede nå.
2: Okay. Siri, vi skal lige have en, en anden person ind i, i, det her, øh, i den her debat. Velkommen til dig, Katrine Olddag, som er ordfører for Radikale Venstre her i Danmark.
7: Tak skal du have, Niklas.
2: Jeg hedder Mads, og det var så lidt. Ja, undskyld, Katrine Oldag, altså undskyld. fra Radikale Venstre. Hvis, ja, det gør ikke noget. Hvis, hvis Norge skal tage 500 klimaflygtninge om året på grund af deres øh, olieudvinding, hvor mange skal Danmark så tage imod?
7: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål, fordi Tide uh, har jo ret i, at, øhm, at øh, vi skal ligesom lægge ud med at prøve at definere, hvad en klimaflygtning er. Og hvornår kan man i øvrigt som flygtningen dokumenterer, at det var på grund af klimaet, man flygtede, og ikke på grund af måske fattigdom eller krig, der hvor man kommer fra. Mange af de her problemer og store grænseoverskridende konflikter, de har det med at hinanden. Jeg synes, det er super sympatisk, at Norge melder ud, at, at de har god plads. Og hvis jeg sådan kigger lidt i kristalkuglen, nu er der jo Fritz Laug, der havde programmet regnet med, så... Så tænker jeg også, at det måske vil være mere oplagt at lægge ud med at tage imod de danskere, der kommer til at få brug for det, på grund af, at vi ligger meget lavt øh, som land. Men altså, det værd sagt, så, så tænker jeg da også, at Sider har fat i en pointe i, at vi bliver nødt til at øh, opgradere flygtningekonventionen for vi, det. Okay. at finde ud af, hvad vi gør okay. her. Ja.
2: Du, må, du må virkelig undskylde, at jeg oprøder dig, Katrine. Vi, vi tager, de, de, okay. Det, vi skal tage imod i Danmark, det er altså øh, danskere, som bor på... Hvad ved jeg, Læsø eller sådan noget, som, som bliver truet af klimaflygtning? Jeg skal bare lige, være helt sikker på, at jeg forstår det. Øhm, Nej, det var mere gerne, sådan, at Norge altså, havde plads.
7: Øh, per... ja. Det
2: okay, var mere en kommentar til, okay, at Norge Så
7: radikale synes altså, ikke, at... Der, øh... Nej, altså det, det du spørger du til, om, vi skal tage ud klimaflygtning. Ja. ja, vi kommer ikke til at tage klimaflygtning, før vi har en definition på, hvad det overhovedet er. Og så skal det jo foregå i Roma i regi af flygtningekonventionen og det kvoteflygtningssystem, vi overhovedet har. Og så skal vi have en regering, der overhovedet har tænkt sig at tage kvoteflygtninge. Der er Norge jo langt foran os. Altså, de tager jo tusindvis af kvoteflygtninge om året. Så for mig at se, der, der ser det ud som om, at, at, at Norge er længere i den her diskussion, end vi er herhjemme. Men altså, det, det starter simpelthen, som Siret siger, med, at vi skal definere inden for rammer, hvad en klimaflygtning er. Kommer, sig
2: Heiberg, altså... Ja... Jeg spørger, hvor mange, mange klimaflygtninge synes du, vi skal tage i Danmark?
3: Nej, jeg, jeg tænker, at vi, vi, vi må prøve at blive en internationalt og så och det var også set et nøjagtigt tal. Men jeg tænker, at Norge bør kunne også ta, eh, ta mere en 500, og Danmark bør kunne tage noget tilsvarende, eh, jeg. Men det er jo rigtigt, som det bliver påtaget, at det ikke sikkert er så længe til Danmark selv er truet eh, direkte truet af klimaændringer. Og nu, det må vi så det, vi til Norge konkret. Ja, da, da mener jeg absolut at Norge skal have plads til, til danskere som har flykter på grund af klimakrisen. Og det er sikkert mange af os nordmænd som også tak. må flykte som bor nære havet, eller som bor i plomutsatte områder, som også må, må flykter. Eh, det vi konkret foreslår nu, er at eh, Norge skal ta imod 500 klimaflykninger i år fra stillehandsøgene. Det er ganske tydligt de stillhavsøgene som nu er i ferd med at havet og som folk må flykte fra. Og det vi ser til, er modellen som New Zealand har med en Pacific Access category, der de har en egen ordning, der et visst antal fra stillhavsøgene kan komme hvert år og bosættes i New Zealand. Så vi ønsker den samme ordningen i Norge og sätta af en kvote
2: udenrigspolitiske talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Norge. Jeg er nødt til at runde af nu, men tusind tak, fordi du vil være med, og det samme gælder dig, Katrine Olddag, som er udlændingoverfører for Radikale. Mange tak til jer begge to. Velkommen. Du
0: har lyttet til Kontinent.